0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat datang kembali di podcast kaum netral. Bahas pula dengan ala kadarnya, ya. Oke, okay. dua match kembali lagi tersaji di malam minggu, ya. Ada yang malam minggunya full sedih, dan ada juga ada yang malam minggunya full senyum, ya. Nah, malam minggunya full sedih itu adalah Maroko versus Portugal, ya. Dan satu lagi, malam minggu full senyumnya itu adalah. Inggris lawan Prancis, ya. Dimana yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-1, nah, sedangkan yang sediknya itu Portugal harus ditekuk sama tim sekelas Maroko, yang merupakan satu-satunya wakil Afrika yang mampu menembus babak semifinal. Ya, oke, gol tunggal dari seorang Yosef Ennery. Ya, ini pemain Sevilla. Yang menurut gua ya ini memang sih uh, Maroko ini hampir sama kayak permainannya Madrid gak sih? Soalnya gini apa tuh mainnya tuh kayak main sekali ambil lihat gitu. Gitu ya jadi begitu Portugal pegang bola dia mencoba bermain fresh. Fresh gitu ya bukan fresh gitu ya. Fresh gitu ya menekan gitu kan kalau fresh itu kan seger gitu ya. Oke okay. nah di babak pertama sendiri sih ya memang eh uh, sama-sama bermain menyerang gitu ya. Terutama Portugal gitu ya banyak sekali peluang yang tercipta. Apalagi Maroko mencoba uh, ngepres di ruang sendiri dan dia mengincar counter gitu ya dan dia bagus gitu ya, gua akuin gitu ya uh, counter attack dari Maroko nih ya. Karena ini ya mungkin doa dari seorang ibu tuh mujarab banget gitu ya. Terutama ya Maroko nih. Uh, dari pelatihnya aja itu uh, permainannya tuh uh, bukan main gitu ya. Itu melatih kurang lebih 100 hari. Dan hasilnya meyakinkan gitu buat Maroko gitu ya. Dan akhirnya bisa tembus babak semifinal gitu nah ini ya ini which is good ya menurut gua ya ini pencapaian terbaik gitu ya buat Maroko dan mencetak sejarah baru di kompetisi empat tahunan ini ya kompetisi Piala Dunia gitu ya terutama ya mungkin di Afrika bisa jadi uh, ini menjadi tim unggulan gitu ya setelah Senegal dan juga Mesir gitu ya dan di Afrika pun banyak sih ya yang tim yang sekuat Maroko nih ya bukan hanya Maroko aja gitu ya. Senegal juga kuat gitu ya. Tim kuat juga gitu buat tim Afrika gitu. Karena kan di sana kan ya Asia ya ada Sadio Mane gitu ya. Tapi ya Sadio mane cedera gitu ya. Nah di Mesir pun demikian ya. Ada mau salah gitu ya. Mau salah doang sih. Tapi ya. Oke. Okay. Kita akan balik lagi ya. Ke pertandingan Maroko-Portugal ya. Dimana ini. Um, Maroko ini. Mainnya Spartan gitu ya. Tapi ya. Uh, mainnya sih nggak terlalu gerusak grusuk gitu ya. Mereka tuh Spartan gitu ya. Uh, Nge-press. High-press gitu ya. Uh, bermain dengan. Tempo tinggi gitu ya. Dan lawan lo tuh Portugal gitu. Nah ini. Memang benar-benar ya Maroko tuh ya main rapi, ya gimana ya, ya gak rapi-rapi amat sih. Tapi ya ini memang sih eh, Maroko ini memang harusnya emang layak menang gitu ya, karena jujur ya waktu gua waktu nonton bareng ya di salah satu cafe ya itu. Waduh, yang yang non, yang yang ikut nobar di sana itu tuh pada ngejagoin Maroko semua, gitu. Gak ada yang jagoin Portugal. Ya ada sih yang jagoin Portugal, gitu ya. Hampir ya hampir keseluruhan uh, ngunggulin Maroko, gitu ya. Bukan ke Portugal, gitu ya. Ya Portugal mungkin ya 40 empat sampai persenan lah, ya. Mungkin uh, sisanya ya Maroko, gitu ya. Dan itu pun ya buka golnya pun bukan jatuh dari langit gitu ya. Dan memang si N. Nesri itu uh, mampu duel dengan Diogo Costa. Dan Diogo Costa itu uh, arahnya itu uh, berlawan. Kayak yang berlawanan gitu nggak sih. Dan hingga akhirnya ya N. Nesri mampu mencetak gol lewat uh, sundulan yang sangat apik gitu ya. Dan unggul 1-0. Nah, masuk babak kedua. Nah, di babak kedua Portugal mencoba bermain lebih agresif gitu ya. Nah, sedangkan Maroko bermain agak terbuka, agak sedikit terbuka gitu ya. Tetap mereka mengincar counter gitu ya, tapi bermain agak terbuka. Dan mereka membiarkan Portugal untuk menyerang ke Maroko gitu ya. Dan menguji gitu ya ke Keterampilan dari tim sekelas Portugal gitu. Nah, dengan permainan terbuka ini bisa nggak ya Portugal membobol lawan kita ya setidaknya ya kasih on target berapa gitu ya. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang tercipta gitu ya. Uh, tapi Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva itu semua peluang terbuang percuma dan terlalu banyak yang mengandalkan syutingnya itu Bruno Fernandes lagi-lagi Bruno Fernandes pemain kunci lagi-lagi dikunci nyaris Marokoni kebobolan gitu sama mereka ini tapi ya kepintaran seorang Yasin Bono ini itu ya uh, gak bisa gua Buah... Gak bisa gue ngomong banyak gitu ya. Buat gua Karena ini Si Bono ini ya. kiper terbaik La Liga musim lalu. Gitu ya. Dan gua akui memang dia. Dia tuh emang refleksnya bagus. Dia juga agresif gitu ya. Di. Di atas. Di bawah mistar gitu ya. Bukan di atas. Di bawah mistar. Dan. Dia pun. Mampu. Menepis tendangan flashingnya Joe Felix. Itu. Harusnya gol gitu ya. Tapi kepintarannya seorang Yasin Bono itu memang benar-benar the real the power of Surah Yasin gitu ya. Namanya aja udah Yasin Bono gitu ya. Dan memang eh, kekuatan surat Yasin tuh emang bukan main gitu. Memang benar-benar mujarab gitu ya. Ya bisa jadi sih. Nah masuknya Ronaldo, masuknya Rafael Yao. Itu gak ngaruh banget buat Portugal. Banyak sekali peluang terbuang percuma. Ronaldo. main main dengan Yasin Bono. Masih ditepis dengan baik oleh Yasin Bono. Rafael Lau mengandalkan skill. Tetap aja ditutup pergerakannya sama pemain sayap uh, Maroko. Entah itu Hakimi. Entah itu ya Ashraf Dari banyaklah pemain-pemain di sana tuh. dan Roman Size pun ya babak kedua nggak terlalu lama mainnya ya hanya sekitaran 8 atau 9 menitan atau bahkan sampai 10 menitan dia tuh main karena kan kemarin aja itu eh, pahanya diperban gitu ya dan dia mungkin masalah dengan eh, pahanya gitu ya tapi ya, mungkin enggak, enggak sampai cedera hamstring. Kalau cedera hamstring itu parah gitu ya, mungkin enggak bisa tampil lagi gitu ya buat merokok. Dan beruntung ya, eh, size ini mainnya aktif gitu ya, meskipun di Wolves itu, eh, jarang banget dikasih kesempatan, enggak terlihat main bagus gitu ya, enggak kelihatan kalau di Wolves, kalau di negaranya itu ya. Mungkin uh, kesempatannya besar gitu ya. Untuk berkontribusi di lapangan gitu ya. Dan oke okay, ya uh, itulah review gua pertandingan antara Maroko lawan Portugal. Dan mungkin ini ya, ya uh, last den, the real last den for CR7 ya. Ini patah hati banget gitu ya Buat para fans Ronaldo di luar sana Terutama lihat Ronaldo tuh sedih banget gitu ya Ini kan uh, uh, piala dunia terakhir buat Ronaldo gitu. Tapi uh, saya Sangat disayangkan Ronaldo yang Merupakan seorang God dan juga Perai Balon Dior 5 kali ya 5 kali balon Dior Itu Belum pernah Merasakan juara Piala Dunia, gitu ya, bersama timnas Portugal, ya, meskipun ya hanya sekali juara Euro, ya, di tahun 2016, ya. Tapi sih, ya, itu prestasi terbaik, gitu ya, buat Ronaldo, ya, meskipun uh, lu belum bisa memberikan yang terbaik buat timnas Portugal, gitu ya, uh, di Piala Dunia, terutama, gitu ya. Oke, okay, ya. Kita masuk ke Inggris Prancis. Nah, ini Inggris Prancis itu menurut gua agak sombong gitu ya buat si Gareth Southgate nih. Dia mulai mem... dia aja katanya dia uh, dia membocorkan ke media di konferensi persnya. Dia mengatakan gua udah menyiapkan strategi anti Mbappe katanya anti Mbappe mana hasilnya? <giranya> ya mungkin gini ya uh, Inggris nih main dengan uh, ngarahin si Mbappe doang gitu, ngarah ke si Mbappe gitu kan si Mbappe kan mainnya di sayap, terus yang main di tengah gimana gitu ya, <giranya> aduh. Ya menurut gua sih memang uh, kalau kalau Prancis itu harusnya ya kalau kalau lu mau, mau menggantikan pemain seorang Mbappe itu tuh sebenarnya bisa sama Kyle Walker sama juga Trent Artae juga bisa sih sebenarnya gitu ya tapi kenapa Shotgate lebih memilih Kyle Walker sebagai starter gitu ya di fullback kanan gitu ya padahal menurut gua sih uh, gua lebih baik TAA gitu ya dan TAA ya dia juga bagus sih defense-nya gitu. Defense maupun uh, offensive-nya pun juga. Attacking juga bagus gitu ya. Dan TAA ini mungkin unggulnya dari crossing lengkungannya gitu ya. Bahkan di Liverpool aja sering jadi eksekutor sepak pojok gitu ya. Nah itu di babak pertama. Bam, langsung gol dari Chouameni. Chouameni itu gue gak disangka-sangka itu bakal jadi gol. Bahkan gue aja pas nonton, gue nonton sambil rebahan. Itu gue langsung terbangun. Lihat gol dari seorang Aurelin Chouameni. Itu tanpa ampun, tanpa amnesti, tanpa basa-basi. Dia langsung shooting ke gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford pun langsung emosi gitu ya. Kenapa lo nggak 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 bisa apa tuh nggak bisa menutup ruang choumeni? Ya kalau Bellingham aja nggak cukup gitu. Nah ini sih ya nggak nggak ada blunder ya, buat apa tuh uh, buat timnas Inggris gitu ya baik itu maguire. Johnstone gitu ya Ataupun juga The Clan Rice ya Yang merupakan pemain pipot dari timnas Inggris gitu ya Tapi ya menurut gue sih ini uh, pencapaian luar biasa ya buat timnas Prancis Karena tim yang notabene juara bertahan mampu menghindari kutukan gitu ya Nah itu kan di tahun 2006 kan uh, Brazil karena kutukan ya um, Stuck gitu ya di babak 4 final gitu ya. Waktu 2006 gitu ya dan Prancis mampu tembus gitu ke babak semifinal hingga akhirnya menjadi runner up ya dunia gitu ya dan oke okay, 1-0 di babak pertama di babak kedua Inggris mencoba mencari peluang. Nah hingga akhirnya ya uh, handsball ya kalau nggak salah aku agak lupa. Penalti dari si Harry Kane dan Henry ya memang layak gol gitu penalti gitu. Biasanya memang memang gol gitu ya. dan Tapi ya setidaknya ya Hugo Yoris tahu gitu tendangannya. Tendangannya si Harry Kane gitu ya. Karena kan satu klub gitu ya. Main Tottenham Hotspur. hotspurs. Satu-satu skor, skor sementara ya di menit 50-an. Nah, di babak kedua Maguire itu nyaris gol ke gawang Yoris. Jujur ya, ini sundulnya itu tajam banget gitu ya. Lewat set, -set piece tendangan bebas dan mengenai Maguire dan biasanya memang Maguire tuh unggul dari dari segi duel bola atas gitu ya. Dan Biasanya sering jadi gol gitu ya. Dan memang faktor luck gitu ya. Biasanya faktor luck-nya Maguire itu adalah bola atas gitu ya. Bola atas di depan gawang lawan tuh biasanya gol gitu ya. Tapi ini uh, bolanya masih uh, belum jodohnya gitu ya. Untuk gawang Hugo Yoris gitu ya. Nah masuk di menit 70. Menit 70 Perancis pun ikut bermain menekan gitu ya tapi ya dia nggak terikuti gitu ya tidak uh, tidak tidak ke bawah suasana gitu sama Inggris gitu ya tapi Prancis mencoba bermain dengan uh, attractive football dan mengandalkan second line gitu ya nah Giroud pertama shooting peluang pertama itu gag itu masih ditepis sama pickford nah peluang kedua berawal dari set set piece dari Corner kick, itu masih di sama pemain Inggris. Dan masih ada Theo Hernandez kalau nggak salah umpan ke Griezmann. Dan Griezmann merupakan pemain yang notabene bermain sebagai pemain nomor 10. Dia memiliki umpan silang yang sangat akurat ke arah gawang Inggris. Yang akhirnya, bam! Oliver Giroud uh, cetak gol. Prancis unggul 2-1 nah permainan semakin sengit ya di menit 80 di menit 80 Inggris kembali lagi dapat penalti tapi sangat disayangkan itu penalti malah terbang dari gawang ke ke gawang ke gawang Hugo Yoris itu gua Gue gak habis pikir gitu ya, tenangan Harry Kane kenapa, ini ada apa gitu ya, tenangan Harry Kane gue gak biasanya tenangan penalti sampai ke atas gitu. Dan se, sejatinya sih menurut gue ya, eh, pelanggarannya si Theo Hernandez. Terhadap si Mason Mount itu sih gak perlu lihat VAR aja udah cukup gitu menurut gue ya. Udah udah cukup gitu udah cukup ke... Eh, Kasih hukuman aja buat Inggris, gitu ya. Hukuman aja penalti, gitu. Tapi, ya, mungkin hanya memastikan, gitu ya, apa, apa itu benar-benar pelanggaran atau bukan, gitu. Tapi, ya, ini langkah baik, gitu ya, buat Prancis dan bisa jadi eh, Prancis eh, mencetak sejarah baru, yaitu juara back-to-back. Gitu ya Piala Dunia tapi masih ada kompetitor lain gitu ya e, nanti kalau lo misalkan lolos ya di babak semifinal itu e, menang lawan Maroko itu bisa jadi kamu ketemu antara Argentina atau bisa jadi lo ketemu lagi sama lawan final lo di Piala Dunia sebelumnya yaitu Kroasia bisa jadi itu Prancis Kroasia jilid kedua gitu ya kita akan lihat nanti ya e, Keseruan semifinal nanti, siapa yang mampu menjadi grand finalis Piala Dunia Qatar 2022? Apakah Argentina versus Kroasia di antara pertandingan tersebut, ataukah justru di antara Prancis, Maroko? Kira-kira yang menjadi yang terbaik di antara semifinali tersebut. Oke, okay, itu aja dulu lah ya untuk review ala Kadar dari gua antara Maroko versus Portugal dan juga Inggris versus Perancis ya dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast komen netral bahas bola dengan ala kadarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for listening